0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Hoje sim, aqui juntinhos no estúdio até parece que é mentira É verdade, é <risos> um regresso depois deste, deste tempo uh, mais difícil Nunca é a mesma coisa, não é? De estarmos não. frente a frente E como precisamos de fugir crónicas. da atualidade, vamos rapidamente até ao século XIX Exatamente é um, um livro muito interessante, um livro que começou por ser um manuscrito, foi publicado logo na época e tem um daqueles títulos muito compridos, autoexplicativos. <risos> okay. História do cativeiro dos presos de Estado na Torre de São Julião da Barra, de Lisboa, durante a desastrosa época da usurpação do legítimo governo constitucional deste reino de Portugal. E, portanto, Portanto, enfiaram os liberais dentro do de é São verdade. Julião da Barra. Às vezes isto é desconhecido, mas o nível de, embora a guerra não tenha sido muito violenta, se compararmos, claro, em termos relativos com outras guerras civis durante o século XIX, uhum. ela não foi muito mortífera, nem muito uh, violenta, se, lá está, volto a repetir, em comparação, comparação, mas a repressão, e isso às vezes não é muito conhecido, uh, ou é, não é muito discutido, a repressão, os presos, as pessoas que morreram, liberais, que morreram nas prisões durante este, este período, de considerada usurpação pelos, pelos liberais, do uhum. pelo Dom Miguel do trono de Portugal, portanto, ter, durante este período houve, de facto, um, um conjunto de pessoas, de milhares de presos, eh, que estiveram eh, o local mais conhecido foi esse Forte de São Julião da Barra, ali junto a Oeiras, e, e que tem uma história fascinante, que é descrita é nestes, neste livro que foi publicado em quatro volumes, logo no final da guerra e quando os liberais venceram, eh, depois de saírem, de resistirem no ser do Porto, em 1833 foram publicados dois tomos e depois em 1834 mais dois tomos. Portanto, logo no momento em que os liberais Nossa. vencem a guerra e libertam as pessoas das, das prisões. O autor era evidentemente um, um, um liberal, que foi presidente da Câmara de Lagos, foi deputado, foi sócio da Academia Real das, das Ciências, o João Batista da Silva Lopes, e foi também preso, esteve preso, portanto, é uma testemunha. Em, em primeira mão, hum. dizíamos há pouco que o livro é muito, muito interessante. É uma surpresa para quem tiver o, o interesse e a paciência de ler. O livro é extenso, mas eu digo que é uma surpresa porque é quase um Conde de Monte Cristo à, eh, portuguesa. à portuguesa, porque é um livro que se lê muito bem devido às, às peripécias. É cómico, é trágico. É, é na primeira pessoa ou apenas. É na primeira pessoa, portanto, okay. ele foi preso em 24 de maio de 1828 e esteve preso até 24 de julho de 1833. Portanto, teve tempo para escrever o que, o que quer que seja. Teve para escrever muita coisa, mas reparamos aqui que ele é libertado em 1833 e, portanto, é no ano em que o é publicado. E isso é muito interessante, tem a ver com a própria história do, manus, do, do manuscrito. Mas o autor sofreu na pele essa, essa repressão hum. dos, dos, dos absolutistas, dos conservadores. Ele já sofreu de miopia quando foi preso, e, mas, ficou quase cego, mas ficou quase cego nas masmorras. Mesmo, nas porque, porque, de facto, as condições eram, eram muito más hum. e ele todos os dias lia e escrevia o relato, aquilo que depois, exatamente, nos cura em condições até de umidade muito, muito duras, e escrevia estes relatos para, para registar todas aquelas hum. peripécias, todos os acontecimentos, muitos deles trágicos, do dia a dia. Hum. E estamos a falar, de facto, de, de, de um período muito difícil, de presos que eram muito maltratados, que passavam fome, que eram obrigados a rezar o terço uh, uh, sistematicamente. Questão... quase para purgar a liberdade claro que sim, é, porque havia, o, o fator religioso era muito sim, forte sim, nessa sim. guerra, como sabemos é, é, havia uma extorsão havia quase uma economia, um comércio de distorção de, de, de dinheiro quer nos presos do Limoeiro quer nos de São João da Barra era impressionante, os, os carcereiros os carrascos chegavam a, a fazer autênticas fortunas, isso é denunciado na época hum. porque chantageavam até a, a, com, com as pessoas já presas de irem prender os familiares e, e portanto era e houve obviamente assassinatos e espancamentos foi um, um período muito difícil e muito duro e um, o mais uh, tenebroso dos, dos diretores, podemos dizer assim, ou dos generais dos militares que super estas prisões é o famoso Joaquim Tel Jordão, a quem os presos chamavam o Baixá. E é, um, é muito interessante que ele, a determinada altura o autor diz que mal ele apareceu porque houve vários períodos em São João da Barra em que este Joaquim Tel Jordão esteve a dirigir a prisão, e portanto ele diz, a má nova é sempre certa portanto o, o mal é, está sempre garantido, e depois escreve apenas o bicho apareceu à porta da torre das 9 para as 10 da manhã de 29 de março de 1833 sentissem todos um sobressalto e de facto isto mostra bem o clima de terror. E é interessante que esse show de Tel Jordão proibiu todas as ferramentas que os presos utilizavam para os tempos livres, para fazerem pequenos trabalhos de carpintaria, para se ocuparem, os livros, obviamente, proibiam. Portanto, o autor teve que esconder o livro, enterrou-o em primeiro lugar, mas depois por causa da umidade, este manuscrito, uhum. enquanto ia escrevendo, por causa da, 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 da humidade, da, da, da umidade, uhum. uh, perdão, um, teve que pediu um boião de barro vidrado onde um dos presos amigos tinha... Uh, uh, tinha recebido manteiga, pôs o manuscrito dentro desse boião de barro de enterrou-o à cabeceira e foi assim que conseguiu salvar este fantástico testemunho de, dos presos liberais. E como terá sido arranjar papel e como escrever nessa, nessa época. E interessante eu estava, aqui, estava a ouvir-te e estava a pensar é engraçado em que várias, em várias situações de tensão em Portugal ou de revolução, nós temos sempre em comparação com o restante mundo ou com outras revoluções, nós somos sempre os mais brandos. Sim, mas, mas eu acho que este é um caso, é verdade em termos gerais, eu também subscrevo essa, essa, essa ideia, mas por isso é que este livro é tão importante, porque este é um daqueles casos, há, mais, há um ou outro mais, é um daqueles casos em que de facto o a negro. repressão uhum. foi muito mais uhum. violenta do que aquilo que nós temos presente no nosso imaginário, por isso é que vale a pena ler este livro. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa